0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. En Destino Andalucía
1: esta tarde les vamos a proponer hacer turismo arqueológico. Para ello vamos a visitar Huelva y en concreto la localidad de Trigueros donde podremos disfrutar del Dolmen del Soto, uno de los 200 monumentos megalíticos que hay en la provincia y donde poder descubrir vestigios de nuestra historia y de nuestro arte rupestre. De allí nos vamos a trasladar hasta Cádiz donde esta noche se inaugura el Festival Iberoamericano de Teatro. Vamos a charlar con su director para que nos cuente qué programación van a tener para las dos próximas semanas y qué ambiente se está viviendo desde ya en la capital gaditana. Y para comenzar, les vamos a contar cómo visitar algunos de los monumentos más significativos de Andalucía a partir de las matemáticas. Un proyecto de la Fundación Descubre, que ya es una realidad y que nos permitirá, por ejemplo, este sábado, visitar la Alhambra con explicaciones sobre todo ello. En los próximos 30 minutos, les
0: invitamos a seguir conociendo Andalucía.
2: ...destino Andalucía...
0: ...con la colaboración de la Consejería de Turismo... ...de la Junta de Andalucía...
1: ...matemáticas, arte, historia y turismo... ...para conocer el patrimonio andaluz... ...de una forma diferente... ...este es el objetivo de Pasión Matemáticos al Andaluz... ...un proyecto innovador... ...con el que acercar la ciencia y la innovación... ...a la ciudadanía desde un enfoque totalmente diferente... El proyecto invita a pasear de manera virtual y también presencial por la Alhambra de Granada, la Mezquita o la Sinagoga de Córdoba y el Real Alcázar, la Giralda o la Torre del Oro en Sevilla para acercarnos con otra visión al patrimonio integrando la ciencia, el arte y la historia. El proyecto está coordinado por la Fundación Descubre y cuenta con la dirección científica de Álvaro Martina, que saludamos en estos momentos. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonito mezclar las matemáticas con arándalo y con monumentos tan emblemáticos a nivel mundial como los que hemos hablado, ¿no?
3: Bueno, pues sí, quiero decir que el, la, en Andalucía tenemos la gran suerte de tener un magnífico patrimonio monumental eh, andalucino, es decir, donde eh, se funden muchas culturas, no solo una, sino muchas culturas, desde la califal, eh, pasando por la almohade o por la nazarí, e incluso dejan luego una huella muy profunda en el mudéjar, en el mudéjar cristiano que retoma toda esa herencia arquitectónica, de tal manera que en este crisol de culturas pues, eh, el arte monumental eh, cobra esplendor, fundamentalmente en estas ciudades, pero también en otras muchas, ¿no? Y la matemática juega un papel fundamental, de tal manera que nosotros lo que hacemos es analizar esas matemáticas, no solo desde el punto de vista de qué matemáticas contienen, sino de cómo ayudan esas matemáticas a interpretar el monumento desde un punto de vista histórico-artístico, es decir, a verlo desde una óptica distinta, desde una óptica
1: nueva. A ver, explí explícame que yo no me entero de eso, Álvaro, como es, por ejemplo, viendo por pues, la Giralda o viendo la Mezquita o la Alhambra de Granada, cómo se puede ver desde un punto de vista matemático esos monumentos.
3: ...bueno, eh, la Alhambra, por ejemplo, está construida... ...todos nos fijamos y todos tenemos en nuestra, en nuestra retina... ...las imágenes de los mosaicos trazados de forma geométrica... ...pero ese trazo de los mosaicos de forma geométrica... ...esconde mucho más que unos trazos bonitos... ...que unas líneas y rectas y curvas que se cortan... Eh, ...esconde muchas veces intencionalidad simbólica... ...de tal manera que hay unos mosaicos... ...de un determinado tipo matemático... ...que se clasifican sobre su movimiento. Eh, ...que se escogen para unos lugares... ...por su especial relevancia... ...son para lugares eh, de más ceremonialidad... ...o para lugares, eh, digamos, donde el protocolo es mayor... ...y hay otros mosaicos que se escogen para otros lugares... ...para lugares de tránsito... ...lugares menos significativos... ...lugares, digamos, más eh, desprovistos... ...de significación ceremonial... ...de tal manera que todo eso lo estudiamos... ...estudiamos, por ejemplo... ...la orientación de la arquitectura... Eh, ...digamos, popularmente pues todo el mundo sabe... ...que las mezquitas, que los oratorios eh, andalusíes... ...se orientan a la Meca... ...pero hay una tremenda diversidad... ...desde los eh, 151 grados prácticamente, ...a los que está orientada la mezquita de Córdoba... Uh -huh. ...pasando por los oratorios de la Alhambra... ...que algunos están orientados a 100... ...otros a 110, otros a 112, otros a 127... Bueno, ¿cómo es posible tal diferencia de orientaciones? Tradicionalmente se ha recurrido a explicaciones, eh, digamos quizás algo simplistas, como que había errores o como que no eran muy precisos en la orientación y sin embargo esto no es así. Hay distintas escuelas doctrinales y esas escuelas doctrinales orientan los edificios según criterios distintos. Uh -huh. Unos se orientan según criterios geográficos, es decir, mirando a la meca, y otros se orientan según criterios astronómicos, como por ejemplo en Córdoba. Bueno, pues desgranamos toda esa serie de criterios y comprobamos que las escuelas doctrinales imponen distintas orientaciones y que muchas veces pugnan entre ellas eh, ...por orientar la arquitectura, ¿no?
1: Pues es Oye, ahora que estoy pensando... ...perdona, que estoy pensando que esto que estás contando tú... ...ahora que nos estás contando a nosotros... ...cuando uno va a visitar esos monumentos... ...claro, lo interesante es está con alguno de vosotros del proyecto... ...que nos lo contéis... ...o aparte hay, no sé, una página web... ...una app para poder ir claro, viendo con claro, otros ojos... ...lo que tú estás diciendo.
3: Claro, 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 efectivamente... Nuestro, ...nuestra idea es que... Eh, ...bueno, pues que los andaluces puedan tener... Eh, recursos a su disposición para que cuando hagan eh, turismo en su propia tierra y por supuesto también los que nos visiten eh, puedan ver estos monumentos con, con cierta ayuda y entonces tenemos una página web que es eh, paseos punto repito eh, www naturalmente punto punto fundaciondescubre punto es y en esa página web eh, pues nosotros tenemos ya una app y vamos a estamos ultimando otra nueva eh, que se puede descargar tanto para Android como para. Eh, IOS, para el sistema uh -huh. operativo de Apple, y esa app permite un autoguiado, digamos, por estos monumentos, es decir, a través de imágenes esféricas uno puede eh, acceder a una panorámica del monumento y con una zona sensible, pues dándole a, a esas zonas sensibles, eh, digamos, aparecerán imágenes y descripciones junto con una voz enorme, Aparecerán imágenes y descripciones de lo que se puede encontrar desde este punto de vista en una determinada sala, en un determinado patio, en un determinado lugar, eh, de todos esos monumentos. Y aparte de esto, pues también tenemos visitas presenciales. Es decir, para aquellos eh, que realmente puedan eh, tomar ese tiempo, pues estamos programando, estamos ya haciendo unas visitas presenciales en concreto, llevamos ya hechas tres visitas por la Alhambra, que da la cuarta, que será este sábado eh, 16 de octubre. Haremos dos en la Mezquita y la Sinagoga de Córdoba. La primera será el día 4 de noviembre, por la tarde, uh -huh. lo avanzo ya. Y haremos dos posteriormente en Sevilla, por los Reales alcázares, el Real Alcázar, eh, la Giralda y la Torre del Oro, eh, ya será cuando la exposición itinere, eh, ...por allí a partir del, del, de enero, ¿no? De uh -huh. tal manera que estamos haciendo unas visitas presenciales... ...a través de la página web pueden tener información de esas visitas... ...y pueden apuntarse, esta sin duda es la mejor manera de conocerlo... ¿no? Con, un guía, uh -huh. ...con un guía y explicado de primera mano... ...vamos apoyados con recursos visuales, con vídeos, con tablets, con imágenes... Y, digamos, la sensación que sacan todos los visitantes con guía de esta visita es que no solo eh, comprenden las cuestiones matemáticas que hay dentro del, eh, de, de un monumento andalusí, que no son unas matemáticas, ya lo digo, son muy divulgativas, son uh -huh. muy básicas y, eh, para que todo el mundo pueda entenderlas, sino... Eh, que además eh, la relacionan, hacen la interacción con el arte, con la historia y con otras cuestiones como incluso la ingeniería o la ciencia que puedan estar eh, contenidas o que puedan estar eh, relacionadas en, en ese monumento. ¿no? E incluso hablan las matemáticas a través de los números en la numerología, ¿no? es decir, en, en el número de costillas que podemos encontrar en una concha, en una piedra, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, o, por ejemplo, en el número de medallones que podemos encontrar encima de un dintel, como el reservado para la alcoba de, de, del, del sultán en el centro o las alcobas laterales. ¿no? Es decir, que tenemos, por tanto, que la matemática como lenguaje universal y lenguaje de la ciencia expresa de manera maravillosa los contenidos simbólicos, los contenidos funcionales, y los contenidos decorativos ¿no? de, de todo nuestro este Andalucía.
1: Pues nada, imaginamos que todos aquellos que este sábado puedan estar con vosotros ahí en la Alhambra y a partir ya de noviembre en Córdoba y posteriormente en Sevilla van a disfrutar muchísimo de esta explicación que nos da porque además de tus palabras seguro que tendrán el monumento por detrás con lo cual va a ser pues todo lo que hace falta. Eh, Álvaro Martínez, eh, investigador del Instituto Andaluz de Data Science and Computer Intelligence de la Universidad de Granada. muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por un proyecto tan interesante como este.
3: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Destino Andalucía por estos minutitos. Yo animo realmente a todos los que nos escuchen a que puedan visitar una exposición que estamos ultimando y que se va a inaugurar precisamente en Córdoba el 4 de noviembre y a que visiten nuestra página y con los recursos que hay puedan aprender un poquito más de nuestra historia y nuestro arte monumental con Guatemala.
2: Turismo, viajes, ocio. Escapadas. Destino Andalucía.
1: Que la historia de Andalucía es milenaria es algo bien sabido, pero ahora tenemos la ocasión de experimentarlo en primera persona en la localidad onubense de Trigueros. Allí está el Dolmen de Soto, datado entre 3.000 y el 2.500 a.C., uno de los monumentos megalíticos más importantes de los más de 200 descubiertos en la provincia de Huelva, un lugar que fue descubierto en la finca La Lobita ya por el año 1922, estamos cumpliendo ahora su primer centenario, y que en el año 1931 fue declarado monumento nacional. Mari Carmen Raffallo es dinamizadora de turismo y patrimonio cultural del Ayuntamiento de Tigueros. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Eduardo
1: Gracias por estar con nosotros Dolmen de Soto, para aquellos que no hayan escuchado hablar nunca de, de este dolmen cuéntanos un poquito qué es lo que pueden descubrir y saborear cuando vayan allí a verlo
4: Bueno, pues como bien decía el dolmen de Soto es uno de los más eh, importantes de los descubiertos en de la provincia de Huelva, dentro de la riqueza eh, megalítica que tiene que tiene Huelva en sí, es un dolmen eh, muy conocido de lo que es eh, el árbol científico en el plano más profesional, ¿no? por lo eh, prehistoriadores, por pues los arqueólogos que a lo largo de la historia han venido a estudiar lo que lo han puesto en valor, pero muy desconocido para la población en general. Es uno de los más interesantes por las particularidades que alberga y además del tamaño importante que ostenta, es uno de los mejores conservados que existen. Es bastante importante desde el punto de vista. Eh, turístico porque es uno de los, de los dolmenes o el, el único visitable en toda la provincia de Huelva uh
1: -huh. Me contaba incluso que una de las cosas interesantes que tiene este, este dolmen es lo que se puede ver dentro, ¿no?
4: Exactamente, además de sus grandes ortostatos que siempre llaman la atención por su monumentalidad el dolmen de Soto alberga en su interior manifestaciones de arte rupestre han sido descubiertas en las distintas investigaciones que se han ido haciendo a lo largo de los años hasta que eh, por fin se ha podido eh, afirmar por los expertos ...que todo lo de, es arte rupestre desde el punto de vista esquemático... ...ya que está, eh, pues en su interior tiene manifestaciones de grabado... ...restos de pigmentación y técnicas de decoración que lo complementan... ...lo que hace pensar que generalmente en la prehistoria estuvo completamente decorado... ...y es el dolmen de Europa que de manera más abundante y rica... ...alberga estas manifestaciones de arte rupestre en su interior. De sí. hecho es algo diferenciador... Sí. ...y que nos hace ser partícipes de un itinerario cultural europeo... Sí. Eh, ...basado en los caminos de arte rupestre prehistórico... ...y ahí estamos pues en una red de turismo arqueológico... ...la mayor red de turismo arqueológico de Europa... Eh, ...con sitios tan relevantes desde el punto de vista del arte rupestre... ...como puede ser Artamira, Tito Bustillo en Asturias... ...Piega Verde en Salamanca... ...ya no son zonas de España, sino también zonas referentes de, de Europa... ...como puede ser la, la Cueva de la de Francia o la zona de Balcamónica en Italia, por ejemplo.
1: ¿no? Que además estoy pensando que al estar al formar parte de esta red de turismo arqueológico de Europa permitirá, por una parte, pues, que haya pues, muchos expertos ¿no? eruditos en el tema, que lo visiten, pero también gente que a lo mejor no sea tan experto porque le apetece ver cosas distintas, poder visitarlo, ¿no?
4: Exactamente. Nosotros eh, recibimos en el Dolmen a más de 13.000 personas al año. Esas fueron las cifras prepandemia la verdad que las del 2020 tampoco han estado nada mal para el tema de restricciones y demás, y recibimos a un público muy general, podemos hacer un perfil de visitante muy diverso, podemos tener un visitante experto en la materia que viene a conocer el dolmen porque quizás lo ha estudiado, o lo ha visto en alguna publicación desde el punto de vista científica, a una familia que viene de paseo con sus hijos y que vienen a descubrir el patrimonio de la provincia de Huelva, ¿no? Tenemos un, un perfil eh, muy general de visitantes, pero la verdad que, que todos salen, no normalmente sorprendidos y encantados con, con la visita al monumento
1: Además contabas que una de las apuestas del Ayuntamiento de Triguero, donde se encuentra este dolmen es un poco potenciarlo y también incluso ofrecer otras cosas para que la gente bueno, pues se eche un fin de semana por por ahí por la zona y pueda conocer más cosas del municipio, ¿no?
4: Por supuesto, nosotros desde el Ayuntamiento hacemos pues varias varias ofertas de programaciones a lo largo del año con el Dolmen, no solo ya la visita general de guiada que se puede hacer al Dolmen, sino que hacemos programaciones como las lunas de soto en verano, que es una programación activa en la que ofrecemos eh, una mezcla de cultura, astronomía y patrimonio no, con el Dolmen y que la gente pues eh, se ha consolidado como una de las propuestas del verano en la provincia, la verdad que responde bastante bien a esa programación. También tenemos un programa en cuanto a los equinoccios, ya que el sol eh, al entrar en el dorme nos permite hacer esta, este evento que se llama nosotros lo hemos llamado el milagro del sol y es simplemente la visualización del rayo eh, entrando en el monumento hasta el final, hasta la piedra del final. Esos dos momentos del año, marzo y marzo y, y septiembre, ¿no? En, en torno a los equinoccios y también, pues, propuestas del tipo ya más científica, o más profesional como es nuestro Congreso Internacional de Arte Rupestre. ¿eh? que lo hemos programado en el mes de noviembre y que convierta Triguero en la capital del arte rupestre durante unos días porque traemos pues a los mayores expertos en la materia de Europa a darnos conferencias y ponencias sobre el arte rupestre.
1: Oye, Mari Carmen, aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo y que quieran, pues, bueno, si no este fin de semana, el que viene o el otro, o cuando sea, poder visitarlo, mmm, ¿hay que contratar, digamos, guía, puede hacer una visita de forma pues libre como un poco la forma de acceder a, a este espacio?
4: Sí, mira, el monumento del Soto está abierto durante todo el año, se cierran puntualmente algunos días que coinciden con el festivo local y algunos festivos de Navidad, pero por regla general está abierto durante todo el año. Lo que ocurre es que el sistema de gestión prepandemia ha sido un sistema de gestión en el que las, los visitantes vayan de visita libre, es decir, que no quieran su visita guiada, quieran conocerlo de manera autónoma, o vayan con la visita guiada, tienen que hacer una reserva previa. ...y deben de hacerlo a través de la página web del ayuntamiento... ...trigueros.es... ...ahí le enlazamos a una plataforma web con la que trabajamos... ...que es Hilo ...y la persona elige si quiere venir de manera libre... ...o quiere venir de manera guiada... ...dependiendo de lo que eh, la persona quiera... ...pues elige una de las opciones... ...y va haciendo la gestión directamente en la página web... es ...algo cómodo, rápido, sencillo... ...y para hacer desde casa... Uh -huh. ...ya poder reservar la visita guiada... ...la visita libre... ...como si quiere reservar alguna visita especial... ...como hemos tenido por ejemplo... ...en el aniversario de Hugo Bermayer o cuando hemos conmemorado el Día Europeo del Arte rupestre. Uh
1: -huh. eh, además de, del dolmen, hemos, hemos hablado también de otras posibilidades de hacer en Triguero, me hablaba de poder visitar alguna ganadería, alguna molienda, ¿qué más cosas se puede hacer aquel que se plantee, por ejemplo, pasar unos días por allí con vosotros?
4: Pues mira, eh, Triguero es un pueblo, la verdad, con un patrimonio bastante interesante, y además de lo que es el dolmen del Soto, tenemos eh, la posibilidad de visitar ya nuestro pueblo, la iglesia parroquial de San Antonio Abad, el centro cívico que fue el antiguo convento del Carmen, Podemos visitar también actualmente una casa museo, la que será una futura casa museo, la casa museo de Juan Vives, que ha sido la última adquisición que ha hecho el ayuntamiento, es una casa señorial del siglo XX. Y eh, también muy pronto estará disponible, eh, cuando finalice la segunda fase de restauración, la antigua iglesia del Colegio de Santa Catalina. Ese es el patrimonio que tenemos en, en el pueblo, que se une también a las iniciativas privadas, como pueden ser las visitas a las ganaderías de Triguero, donde tenemos pues ganaderías de, de primera división, no como se suele decir, uh -huh. de primera, que son las ganaderías de vecino cuadri. O la ganadería de Millares, se puede hacer una visita perfectamente al campo eh, de la dehesa, al toro en la dehesa. Y hay iniciativas privadas también, como puede ser el Centro de Arte Harina Otro Costal, que es un, un centro donde se conserva la maquinaria de un antiguo molino del siglo XX y también el horno de lo que fue la panadería. Y es muy interesante porque es un sitio donde hacen exposiciones y donde hacen eventos y la verdad es que es bastante llamativo y que se une, como digo, a las a la, a la posibilidades de visita en, en el pueblo entriguero. Sí.
1: Pues nada, invitación está hecha, aquellos que nos estén escuchando, de Huelva, de Sevilla, del resto de Andalucía, por supuesto, que sepan que tienen un lugar más al que visitar, que lo apunten en su agenda y cuando sea posible que os hagan una, una visita. María Carmen Raffallo, dinamizadora de turismo y patrimonio cultural del Ayuntamiento de Tigueros y guía oficial del Dolmen de Soto, muchas gracias por estar con nosotros en Destino Andalucía, que tengas buena tarde.
4: Muchas gracias Eduardo y simplemente decirle a la gente que tenemos nuestra oficina de turismo recién inaugurada, y que aquí estamos para atenderle en sus dudas en sus recomendaciones, en todo lo que necesiten muchísimas gracias a vosotros por darnos voz a través de la radio
2: Destino Andalucía
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio
1: La edición número 36 del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz... ...se inaugura hoy viernes a partir de las 8 y media de la tarde... ...dentro de un ratito, en el Gran Teatro Falla, con carta... ...de Mónica Calle, la primera obra que la directora, escenógrafa... ...y actriz portuguesa presenta en nuestro país. Este primer espectáculo de este festival reúne a más de 30 mujeres... ...para interpretar y poner en escena fragmentos de la Séptima Sinfonía de Beethoven. Para hablar de esta obra... ...de toda la programación y del ambientazo que seguro que hay en Cádiz estos días... ...tenemos con nosotros a su director Miguel Ollarzún, ¿qué tal? Muy buenas tardes Miguel.
5: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros, momentos previos, ya está todo todo lo gordo, ya está hecho. la falta ya casi disfrutar del momento, ¿no? <risa>
5: Completamente, estamos ya eh, a puntito de, de arrancar el festival de forma pública... ...después de muchos meses de trabajo de un equipo fantástico... Y todas las instituciones apoyando, ahora estamos con muchísimas ganas de, de arrancar y de abrir este festival que tendrá lugar desde hoy hasta el día 31 de octubre eh, en toda la ciudad de Cádiz y estamos con muchas ganas.
1: Cuéntanos un poquito esta primera obra, carta, por lo que hemos visto, incluso por la fotografía que hemos visto, en fin, no va a dejar
5: a nadie indiferente, ¿no? No va a dejar a nadie indiferente, como adelantaba... ...son 30 mujeres que se juntan para poner en escena... ...fragmentos de la séptima sinfonía de Beethoven... ...que es una sinfonía que compuso Beethoven... ...después de un periodo largo de convalescencia... ...y en ese sentido es un canto a la vida... ...a la belleza, a la alegría, a la esperanza... ...y eh, en el que se muestran esos cuerpos de mujeres... ...que eh, tienen una fuerza como colectivo... ...como cuerpo de baile, como comunidad en el que de una manera su singularidad eh, es una fuerza, pero también la fuerza del conjunto y, y de su unión para interpretar esta obra y salir adelante.
1: Que estoy pensando que en un festival como el vuestro, ¿no? que es de teatro, dice su, su nombre, que habrá cosas como supuesto como esta de, de danza o danza teatro, habrá muchísimas cosas, además de teatro. Cuéntanos así los principales platos más importantes o más relevantes de, de, de vuestra programación, por favor, Miguel.
5: Pues mira, es un festival hecho desde la diversidad para atraer a una diversidad de públicos. Tenemos desde clásicos de la región de Cádiz como La Zaranda, que vuelve al FIT después de varios años sin participar. Es un honor volver a, a acoger a esta compañía mítica ya del panorama español. Tenemos la dupla de Shock de Andrés Lima, que presentan un formato muy festivalero en el Falla también, cerrando el festival el día 30 de octubre, eh, Shock 1 y Shock 2, que es, una, es un maratón de teatro del bueno con actores impresionantes y que no va a dejar tampoco a nadie indiferente. Tenemos también en el Falla la despedida de la compañía colombiana Mapa Teatro, es uno de los grandes... Eh, elencos de Suramérica y una de las grandes compañías y es un honor tenerlos aquí con una revisión del fin de las FARC en una obra que eh, hace una reflexión sobre la violencia y la fiesta en ese país
1: Estoy pensando que después de lo que hemos pasado, no ha sido mucho tiempo, ¿no? Pero parece que la pandemia no ha acompañado como de hace muchísimo el volver un poco a esto, a la presencialidad y tal, es también de alguna manera un subidón para todo, ¿no? Para vosotros como programadores, organizadores pero también para la gente que hace teatro, ¿no?
5: Completamente, es un sector que ha estado muy afectado, como muchos, pero el carácter presencial de este sector y la necesidad de que estemos juntas y juntos eh, hace que sea un sector que haya estado especialmente afectado. Entonces, eh, se trata de, desde un festival público, repartir y que haya una presencia lo más diversa posible de compañías de todo el territorio.
1: El Gran Teatro Falla entendemos que será como el epicentro de muchas de las actividades que tenéis, pero entiendo también que habrá más sitios donde se pueda ver teatro estos días en Cádiz, ¿no?
5: Completamente. El festival tiene esa vocación de, de tomar la ciudad y por eso habrá actividades de acceso libre que pueden ir toda la ciudadanía en plazas de la ciudad, también en La Caleta, también en el Parque Genovés. Volvemos a utilizar los Depósitos de Tabacalera, un espacio que inauguramos el año pasado con una nueva producción de Eduardo Guerrero, Qualitas Control, eh, la semana que viene. Y eh, también utilizamos por primera vez la Casa del Niño Jesús y, por supuesto, el Teatro de la Tía Nórica y la Central Lechera.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué ambiente se forma? Es la edición número 36, si no me equivoco, del festival. Cuando se celebra un festival como este en Cádiz, ¿qué ambiente se genera en, en la ciudad?
5: Pues se eh, genera muchísima expectación. Es un festival que, que nosotros queremos que esté volcado a la ciudadanía, por eso hay muchísimos eh, trabajos que tienen participación ciudadana, como es el trabajo que hacemos con el colectivo Las Tesis, que eh, su trabajo se hizo viral el año pasado con una acción que se llamó Un violador en tu camino y que se veral por las redes sociales en más de 50 países y que vienen desde Chile estas mujeres para trabajar uh -huh. con un colectivo de 80 personas de la ciudad y que presentarán su trabajo en la plaza del ayuntamiento. Y en ese sentido, esa es la vocación, ¿no?, que incluir a toda la ciudadanía. Y sentimos ese calor y, y bueno, recibimos mucho... mucho Muchos mensajes de apoyo y de, y, de, y de que la gente está con muchas ganas de participar.
1: Me imagino que además de toda la programación oficial se generarán como múltiples de actividades, no sé si organizadas o no, pero actividades como que están alrededor del festival, que no sé, que, es que la ciudad hace que se mueva y que haya otro tipo de cosas, imagino, no sé, conciertos, charlas o, o actividades un poco relacionadas también con, con todo esto, ¿no?
5: Sí, el centro neurálgico del festival es el ECO, el, el espacio de cultura contemporánea de la ciudad, que está al lado de, del mar, en el Paseo de San Carlos, y ahí eh, acogemos, tenemos un restaurante en el que puede ser punto de encuentro para, de manera informal... ...se junten artistas y públicos... ...y también acoge dos exposiciones... ...de Daniela Ortiz, papá con P de Patriarcado... ...y Bicentenaria... ...y también encuentros, charlas... ...en las que participarán Marina Garcés... ...Miguel del Arco, eh, Tania Adam... Elena Maleno, en fin, un, un José Sánchez Sinisterra, uh -huh. un, un grupo de gente muy interesante que da contexto a los trabajos y permite que el público se acerque a esta programación desde otro punto de vista.
1: Eh, para comprar las entradas, ¿un lugar centralizado donde poder hacerlo? ¿Una página web donde puede la gente esté interesada en, en acudir ahí y comprarlas?
5: La gente puede comprar las entradas en el Teatro Falla de manera presencial o a través de nuestra página web fitdecadiz.org.
1: Pues Miguel Ollarzo, un director del FI, del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Muchísimo éxito con este pedazo de, de, pues de certamen que hacéis cada año, edición número 36. Y que disfrutéis mucho los próximos 15 días. Un saludo y muy buenas tardes.
5: Nos vemos en el teatro.
2: Destino Andalucía
1: 16 bandas y artistas actúan desde esta hora en el Jardín Botánico de la Concepción de Málaga Suena el Botánico, es un ciclo que abarca diferentes géneros musicales desde cantautores al rock, pasando por el rap, el punk o la poesía Va a haber participación de muchísimos grupos sobre todo de Málaga, entre otras actuarán bandas como No Peaky elfe Omega o Blackberry Clouds con música de esta última banda les dejamos que pasen
0: muy buena tarde y un excelente fin de semana.
2: Destino Andalucía.
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
2: a cold and dry wind or oh, that clean all your stains or oh, hiding all the way you leave behind or oh, can we cleave that here
0: La radio de Andalucía desde Sevilla, Canal Sur Radio.
1: por eso, y para que puedas reparar cualquier golpe, por pequeño que sea, te ayudamos con hasta 150 euros de descuento sobre la franquicia de tu seguro. Y para que no te quedes sin coche en ningún momento, tendrás a tu disposición un vehículo de sustitución durante ese día totalmente gratis.
0: Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla
1: buscas una fibra óptica que te dé más Telecable Andalucía es tu operador local de confianza, sin trucos ni engaños. Telecable Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por
0: 12,90. Contrata ahora en telecableandalucía.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía, conectarse está al alcance de todos. Noticias, tiempo, tráfico cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla